0: 嬉笑怒骂中解读历史，是非成败间感叹英雄。请听《汉朝那些事儿》。为了表示自己的诚心。北单于立马跟随着吴四、梁凤二人东归，准备当面去拜见窦宪。可是，走到了司渠比迪海的时候，北单于突然害怕起来。为了保险起见，他在这儿使了个障眼法，称自己感染了风寒，不能再远途奔波了，派他的弟弟又温于敌王携带着贡品去见窦宪。其实他的目的很明确，就是投石问路。又问余帝王来到五原，原本以为会受到窦宪的特别接待，可怎么也没料到会吃了一个大大的闭门羹。窦宪对他是避而不见，这中间人吴四和梁讽就很不理解，马上本着和事佬的原则。对窦宪进行了善意的劝解，愿假宜解不宜结。窦宪生气地说了：“我要的是北单于来朝拜我，而不是右温于帝王来这里和稀泥。”吴四和梁讽就劝呐：“和稀泥也是一门艺术啊，狗急了都会跳墙，把匈奴往绝路上逼，对我们有百害而无一益呀、啊。”枪杆子底下出政权，他们要是不服，可以重新来过，再打就是。窦宪说完，拂袖而去了。就这样，原本到手的和谈被窦宪的意气用事给搬砸了。吃了闭门羹的右温于敌王回到四区比力海，立马把所见所闻所感向北单于进行了汇报。北单于吓得二话不说，拔腿就跑。是啊，这时候的汉朝那就是恶魔呀，有去无回。与其白白的去送死，还不如重新回到西北当他的山大王，继续过北漂生活呢。北匈奴走了，窦宪却笑了，因为他马上得到了朝廷的嘉奖，拜大将军，封五羊侯。十亿两万户。与此同时，手下的将士也都笑了。副帅耿炳被封为光禄勋、美阳侯，十亿三千户；邓宏被封为大红卢，耿谭被封为护匈奴中郎将。其他将士也得到了相应的封赏。总之是皆大欢喜。窦宪并没有因此就小富即安，他有野心，那就是将北匈奴彻底征服。回京不久，他马上又上书窦太后，要求再次北伐。窦太后也觉得窦宪给他们窦家长脸了，很高兴的就答应了。当窦太后询问窦宪要派谁做他的副帅，窦宪几乎想都没想就说了。非邓蝶不可。原来老将耿炳凯旋之后，还没来得及享受丰收的喜悦呢，却体会到了什么叫离别的悲歌。临终前，他对窦宪说：“汉室北定匈奴日，家祭无忘告老翁。”这也是窦宪这么快进行第二次北伐的原因。窦宪不会料到，军队前脚刚刚到达边塞，马上就接到了北单于的厚礼——归降信。信中表达了两层意思：一是赔礼道歉，说呢，上次的事礼数不周，请多包涵；第二层意思是亡羊补牢，意思是说，这次我将亲自入朝，真心归降。来而无往，非礼也。窦宪马上准备派人去接北单于入朝。正在这个关键的节骨眼上，南单于屯屠河出于一朝被蛇咬，十年怕井绳的恐惧，也马上给窦宪送了份大礼，劝阻信。信里边一是强烈要求拒绝北匈奴的归降，二是建议用武力。彻底征服、消灭北匈奴，窦宪最终还是同意了南单于的请求。原因是北匈奴反复无常，今天投降，明天又要打，他们的归降很不可靠。出于礼貌，窦宪一方面派使者对北单于进行回礼，目的就是忽悠。另一方面，派使者给南单于送去了彩礼，目的很明确。这次就看你的了，祝你成功。南单于以初生牛犊不怕虎之势，马上派左路李王栾迪尸子等人率领八千人马，出吉路塞，再伐北匈奴。此时的北单于因为汉朝答应了求和请求。正一心一意地迎接汉朝使者的到来呢，放松了警惕，可哪里会料到，他们盼星星盼月亮，盼来的却是南匈奴的精锐铁骑。猝不及防之下，北匈奴再次大败，北单于本人也是充分发挥了腿长脚快的优势逃跑，这才保住了性命。这一战。惊天地，泣鬼神，天崩地裂。这一战过后，漠北之地剩下的老弱伤残窜伏山谷，不敢轻动。北匈奴政权正式瓦解。这一战过后，不但彻底摧毁了北匈奴的根基，也摧毁了北单于的雄心壮志。他只率领一小部分部众，遁走乌孙之西，从此过起了隐于野的生活。到后来，竟然不知所终。而北单于的弟弟左路李王于屠建，在阿尔泰山附近收集溃散的部众，来归者才几千人。他自立为单于，来到蒲类海上，款色投降。窦宪上书，请立于屠建为北单于，朝廷听了。永元四年。窦宪命耿奎为护北匈奴中郎将，持节卫护于除建屯伊吾，赐于除建玺绶，御剑四句，羽盖一四，正式册封其为北单于。北匈奴省正式成立，省会伊吾卢城。一年之后，北单于于除建为了过上自由的生活，选择了率部远走他乡。要脱离汉朝的管辖，窦太后下令护北匈奴中郎将任尚、长史王府率兵一千多人去追击，把他们打得再次溃不成军、土崩瓦解。此外，呼延王纠集北匈奴残余势力，继续在西域北面活动，挑拨西域各国和汉朝的关系。汉政府派班超之子班勇为长史。率兵击败了呼延王，降其众两万多人。就这样，北匈奴彻底走向了灭亡的道路。第二次凯旋之后，窦宪早已经完成了质的蜕变，由戴罪之身变成了有功之臣。他和窦太后的嫌隙也因此烟消云散了。随后。大将军窦宪掌握了大汉王朝的军权，成为朝中名副其实的摄政王。窦太后封官也在此时形成了自己独有的潜规则：一是亲属，二是听话。结果，窦氏家族的高官遍布整个朝廷上下，达到了“刺史首令多出其门”的地步。一人得道，鸡犬升天。窦氏家族因为仗着上有铁杆保护伞，下有黑社会团伙，强取豪夺、贪污贿赂、投机倒把等坏事干尽。斗赌晋升为特进，可以选拔官吏，享受三公的礼遇。身为执金玉的斗景，越发肆无忌惮，公然指使手下恶奴抢夺财物。掠人妻女，使得京城里边商贾关门歇业，如臂扣愁，一天到晚提心吊胆。至于窦宪本人，塞外的戎马生涯并没有让他脱胎换骨，不见他提拔一位后学英俊、疆场功臣，不见他对国家的水旱灾害、黎民疾苦表示过关心，他只知道居功自傲。傲视满朝公卿，窦氏家族的所为，搅得京城政治和社会秩序一塌糊涂。可是，迫于都是因为官员们敢怒不敢言，谁也不敢举报。唯有以司徒元安、司空任怀、尚书仆射智寿和岳辉几个人为首的官员，敢于逆流而上。以大无畏的英雄气概和窦氏集团展开了激烈的火拼。四个人弹劾窦氏集团的一些不法分子，因为证据确凿，事实胜于雄辩，窦太后为了给世人一个交代，不得已进行处罚，结果被贬官或免职的竟然达到四十多人。这显然触怒了以窦宪为首的窦氏集团的根本利益，因此，本着以牙还牙的方式，他马上把目标瞄准在这四个人身上，采取各个击破的策略。他首先对四人当中身份和地位较低的尚书仆射智寿和乐辉动手，结果两个人根本就没有还手之力。很快被窦宪以莫须有的罪名送上了断头台。而对于这一切，三朝元老袁安和任怀除了表示强烈的不满和抗议之外，竟然爱莫能助，毫无办法。另外，司徒府的属官周荣是反窦的坚定分子。司徒元安弹劾窦景及和窦宪争论的奏表。全是由周荣操教。斗士宾客，实为太尉府属官的徐来恐吓周荣：“你为员工心腹，排挤斗士，斗门刺客遍布城中，你出出入入，可要小心。”周荣没有被他吓倒，早已把生死置之度外，他强硬的回答。我周荣是长江淮河地区的一介孤单书生，有幸能在袁安属下任职。纵然被窦家所害，也确实心甘情愿。除此之外，他还告诫妻子：万一自己遭遇不测，不要收敛尸体，以警醒朝廷。梁凤曾经是窦宪的司马，去北匈奴招降纳叛。也尽了自己的一份力，后来因为忤逆，就被窦宪处以剃光头发的刑罚。武威太守又秉承窦宪的旨意，杀了梁芳。可以说，窦宪用实际行动证明了什么叫做一手遮天，什么叫做睚眦必报。光阴荏苒，永元三年十月。十四岁的和帝刘肇要西去长安祭祀汉家陵园，让窦宪和他在长安相会。窦宪前来迎驾的时候，尚书下面一些趋炎附势的官员竟然向窦宪叩拜，俯身口称万岁。幸好尚书韩林正色说道：“同上面的人交往不可谄媚，同下面的人交往不可轻慢，与人相交。”在礼仪上应不卑不亢，哪有人臣被称为万岁的制度？这才阻止了荒唐的闹剧。这次闹剧对刘兆幼小而脆弱的心灵产生了强烈的震撼，他萌生出强烈的参政欲望。是啊，四年了，他已经完成了儿童向少年的转变。普通百姓家十四岁的孩子，都还停留在少年不识愁滋味的阶段，但是刘照却深深体会到了什么叫人在皇宫身不由己。为了改变这种状态，他向窦太后委婉地提出了参政的想法，没想到被窦太后一口回绝了。你现在还小呢，官场如战场。就让你救救他们，先多替你担当一下吧，等你成年了，再让你做主宰太平盛世的天下之王。窦太后的语气很平和，但意思却不容反驳。接着呢，刘照又向舅舅窦宪进行了讨教。可窦宪不像窦太后那么温和，他怒吼着。你也不撒泡尿照照自己的样子，还想参政？我看你是身在福中不知福。被窦宪一骂，年仅十四岁的刘肇彻底醒了，他明白了：要想从窦氏手中把权力棒交接过来，等，那是永远不可能的，只有夺。而要想夺权，必须培养自己的亲信。朝中虽然也不乏袁安、任怀那样的正义之士，但更多的是趋炎附势之辈。如果在朝中赤裸裸地寻找自己的亲信，弄不好就会打草惊蛇，甚至会阴沟里翻船，会死无葬身之地。对此，年少却充满智慧的刘兆决定就地取材。选的亲信居然是宦官郑重。郑重不但是一个宦官，而且是个有残疾的宦官。据说在入宫时受到了非人的折磨，能保全一条性命下来，那已经是奇迹了。刘兆选择这个残疾人做挡箭牌，一是可以避人耳目，二是因为郑重不是一般的人。如果说残疾是他的最大缺点，那么品德就是他最大的优点。他忠于朝廷，忠于汉室，就是不忠于斗士集团。也正是因为这样，当刘照向郑重投去爱的橄榄枝的时候，郑重很快就成了他的内线。有了内线郑重的支持和帮助。刘兆可以及时、准确地掌握窦太后和窦宪等人的最新动态，这为他实现梦想跨出了坚实的一步。厨师牛刀取得不错的效果之后，刘兆本着“一个好汉三个帮”的原则，继续他的亲信寻找之旅。很快，他把目标瞄准在了自己的义母哥哥。前废太子清河王刘清的身上。这时的皇室宗亲王啊，几乎被窦氏集团一网打尽了。五大藩王被斩，其他亲王也沦为布衣或是归隐山林了。相对于其他宗亲选择中隐隐于世和小隐隐于野，清河王刘清就显得与众不同了。他在痛失太子之位以后，并没有记恨刘兆，而是对专权的窦氏集团深恶痛绝。因此，相对于别人的明哲保身，他选择了大隐隐于朝，一直蛰伏在朝里边，不显山也不露水。这时候，他跟刘兆两个人就像是干柴烈火一般，一点就着。两个人很快就达成了生死同盟了，同盟也就只有六个字：同患难，共进退。事实证明呢，这个刘庆果然不是一般的人物。虽然他也还是一个十多岁的孩子，但是谨慎而不失机智，沉着而不失稳重。他呢？就成了铲除窦氏外戚集团的骨干力量。他找来一本《汉书外戚传》，对刘肇进行了洗脑，目的是让刘肇树立良好的人生观、大局观、政治观，让他树立坚定的信念和信心。他的启蒙教育，无疑让原本迷惑的刘肇茅塞顿开。在找到两个好帮手的同时，刘兆是再接再厉，很快就把目标瞄准在另一位奇人异士的身上。这个人的名字叫丁红。